0: Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao último episódio de 2022. Esse é o podcast da Rosanelli, meu nome é Jéssica, sou psicóloga... E o episódio de hoje é algo super diferente, algo bem especial. Eu quero convidar você a relembrar junto comigo algumas reflexões dos episódios de 2022 para que você possa fechar aí o ano olhando sempre em frente, olhando para o que você deseja mudar em sua vida. Então vamos refletir sobre alguns aprendizados incríveis e levar lições maduras, sinceras e essenciais para 2023. O mais interessante aqui é que eu estava refletindo quando fui realizar esse episódio, é que tudo que eu compartilho aqui jamais vai perder a validade. Então, você vai poder ouvir quantas vezes for preciso no tempo que quiser. Episódio 54, saindo de 2022. A gente sabe né, que quando chega o final do ano, vários programas de TV, filmes e outras coisas realizam retrospectivas de como foi o ano. E eu sempre gostei muito de retrospectivas, porque mostra detalhes que talvez é, passaram despercebidos. Embora muitas coisas boas aparecem nessas retrospectivas, também podem surgir muitas coisas ruins, as nossas sombras. Que mexe com a gente, causa decepção, revolta e não é fácil, né? A gente olhar para os nossos erros e as nossas sombras. Mas relaxa aí porque vamos relembrar somente de coisas é, dos episódios anteriores e que não foram poucas, né? Que somam aí ao total de mais de 40 episódios. Mais aí de 100 mil palavras, uma montanha de conteúdo. Eu vou sintetizar esses episódios em quatro grandes temas do ano e revisitar algumas passagens. Então, o primeiro é sobre lidar com os nossos sentimentos e emoções que afloraram aí nesse ano, né? E que emoções, minha gente! E que ano foi esse? O tanto de acontecimento! Se você pegar ali outubro, novembro e dezembro, meu Deus do céu! Vocês sabem do que eu estou falando, né? O segundo é como podemos desenvolver relacionamentos amorosos mais saudáveis e aí saber o momento certo de se retirar de algo que não está nos fazendo bem. Já o terceiro, é mostrei como se amar mais, né? O olhar mais para ti, o quanto eu falei para vocês, se cuidarem, se amar, olhar para o seu interior. E o quarto episódio, que foi o que mais teve acesso que foi o episódio para o dia que você se sentir triste. Eu espero que no ano que vem, você aí que ouviu esse episódio, não ouça com tanta frequência, tá? Que você ouça mais os outros episódios, mas que esse você não ouça com tanta frequência. Então, eu quero reviver esses momentos importantes dos episódios, não para você lembrar das coisas difíceis que passou, mas para que você olhe para frente e foque naquilo que você deseja mudar enquanto pessoa. Episódio 10, do dia 17 de fevereiro de 2022. Ele surgiu com a intenção de ajudar as pessoas a lidarem melhor com as suas emoções. Já que eu recebia muitas perguntas é, sobre pessoas que estavam aflitas, porque não conseguiram é, controlar suas emoções e achar que o ano poderia ser ruim, sempre que a gente vive em uma situação difícil, a gente tende a achar que que não vai dar conta, ou que essa situação vai ficar mais difícil ainda. Então, controlar as nossas emoções, eu acredito que é algo complexo mesmo. O que a gente tira de aprendizado desse episódio é que não é preciso ter medo de sentir as emoções. Se elas existem, elas precisam ser sentidas. O episódio ali te ensinou que, para você lidar, é preciso você definir primeiro o que você está sentindo. Então, se aconteceu tal situação, que emoção que prevaleceu ali? Ah, foi raiva. Então, vou sair desse ambiente que ocorreu a situação para pensar um pouco melhor. Vou procurar por um lugar sem muita gente para você ficar ali com as suas emoções. É acolher a sua raiva, sentir ela. Mas saiba que você é que tem que estar no controle. Por exemplo, você vai querer deixar a raiva controlar os seus relacionamentos, o seu trabalho? Não! Assuma o controle. É permitido sentir as emoções, mas é preciso validar as suas emoções. Diga para si mesmo que você sente raiva, precisa controlar, reconheça. Eu tô falando da raiva porque é apenas um exemplo, tá? Mas você tem que reconhecer todas as emoções que você sente e acolher. Então, é possível nos lembrar que muitas pessoas também sintam essas emoções. E que você não está sozinha. E, se for possível, compartilhe com alguém né, próximo. A lição mais importante aqui desse episódio é que, para lidar com as suas emoções, você precisa aceitar elas. Já o segundo episódio, que aconteceu no dia 13 de abril de 2022, mostrou como que você pode identificar um relacionamento abusivo, já que muitas pessoas tinham dúvidas sobre isso. Eu mostrei atitudes que não são só saudáveis né, em nenhum tipo de relacionamento. Pessoas que se machucam, é relacionamento, um relacionamento abusivo, ele ofusca a essência da pessoa, ele desvaloriza. Então, é totalmente o contrário de uma relação saudável, aí, né? onde ela te liberta, ela te deixa feliz, ela te dá ânimo para viver. O episódio mostrou o momento certo de se retirar de algo que não está te fazendo bem. A partir do momento em que a relação te machuca, deixa feridas e faz com que você se perca de si, se sinta incapaz, onde a sua autoestima nem existe mais, Saiba que chegou no ponto em que você precisa se retirar. A lição desse episódio é que você é, precisa ter uma relação saudável. A relação ela não te machuca, porque ambos crescem juntos no relacionamento e o respeito permanece até o fim da vida de vocês. Pense bem para o próximo ano, né? o que, que você espera de uma relação e também o que, que você pode ofertar nessa relação. E aí a gente chega ao terceiro episódio, que obteve muitos acessos, gente, sério, que foi divulgado aí, vou voltar um pouquinho, né, no dia 14 de janeiro de 2022, no mês que todo mundo quer a mudança, né? que eu mostrei os quatro pilares da autoestima. Esse episódio ensinou as pessoas a se amarem, cuidar com carinho, né? Quem me acompanhou no Instagram viu que eu mostrei como é possível sair sozinha, ter momentos é, sozinha, momentos especiais na sua própria companhia. Porque se você atura a sua própria companhia, aí você está pronto para aturar a companhia de outras pessoas. E aí, ver o quanto que você é boa, olhar para si com mais atenção. E a melhor lição é você tem que se valorizar, não é o outro que dita o seu valor. O primeiro eu ensinei que foi o autoconceito, que é a opinião que você tem sobre você mesma, o que você pensa sobre ti. O segundo pilar é a autoimagem, que é como você se percebe em termos de aparência, não apenas do aspecto físico, mas de todo aí o seu conjunto e da sua apresentação. Já o terceiro pilar é o merecimento que você dá para si mesma. Então, se você é uma pessoa que está sempre elogiando a si mesma, se reforçando sobre as coisas boas que você faz. E já o último pilar é o pilar da autoconfiança, o quanto você acredita e confia nas coisas que você é capaz. Seria a confiança, a convicção que a gente tem de atingir determinados resultados. Então, percebeu o quanto esse episódio foi necessário? Eu espero que você leve aí esses ensinamentos também para o próximo ano. E aí, chegamos ao quarto episódio, que foi o que mais teve acesso. É para o dia que você se sentir triste. Eu, fazendo aqui uma análise, acredito que muitas, muitas e muitas pessoas se sentiram tristes e eu acredito que caíram no lugar ideal. No episódio lá eu mostrei é, o real sentido aí desse dia, né? Eu não sei qual foi o motivo específico que deixou você triste, se foi o término de uma relação, uma discussão com quem você ama, uma perda de emprego, se você se sentiu incapaz. Eu não sei, mas eu sei, eu acredito que te ajudou de alguma forma. Então, a grande lição desse podcast foi bem simples. Ela foi simples e direta, que não é errado se sentir triste, a questão do auto julgamento, a gente precisa sempre equilibrar a nossa vida. Então não queira ficar buscando aí a perfeição. Encare a vida como ela é. Eu acredito aí que no decorrer dos episódios eu mostrei também que tem momentos que você tem que pegar leve consigo mesma, refletir sobre o que é essencial para você. Né? Quanto vivemos para as coisas externas, para as coisas no mundo? Pensa aí e reflita, reflita para o próximo ano. O quanto vivemos para acumular itens materiais, algum daqueles apenas supérfluos que talvez a gente vai usar pouquíssimas vezes e que talvez vai ficar lá parado acumulando poeira. O quanto você vive para atingir objetivos não te pertence, né? Que apenas te impulsiona para atingir um próximo objetivo, o próximo e o mais próximo e nunca tem fim. No momento em que você estiver só contigo, reflita sobre o que realmente é essencial para você e isso vai ficar para o resto da sua vida. 2022 foi um ano de olhar para nós mesmos e aqui no podcast, junto comigo, olhamos para as nossas culpas, refletimos sobre os nossos propósitos, os nossos erros, o quanto é possível se amar, amar o outro com respeito, o quanto é possível desenvolver relações mútuas, gostosas e leves, aprendemos muito sobre essa imensidão do que nós somos feitos né? do nosso interior e que, para o ano que está para entrar aí, possamos colocar em prática todos esses aprendizados, amadurecer mais e voar mais alto, deixar as culpas para trás por não ter dado, talvez, atenção a quem deveria, seja para o esposo, filhos, deixe para trás esses sentimentos de solidão, deixe para trás o ex, deixe para trás aquela culpa de que não foi tão produtiva quanto deveria, deixe para trás as escolhas erradas que você fez, os fracassos, deixe tudo aí, né, em 2022. Diga adeus para tudo isso. Deixe para trás a culpa ela não é definitiva, ela não define a pessoa que você vai se tornar no ano seguinte. A culpa ela é dissolvida através do auto-perdão. Esteja preparada para o próximo ano. A reflexão final aqui que eu deixo para você é tem algo que vale a pena levar deste ano para o resto das suas vidas? O quê? Eu acredito que podemos utilizar muitas coisas que aconteceram para aprender algo. É assim que eu tento fazer na minha vida. A mudança de um ano para o outro ela tem um simbolismo muito forte de algo novo fazer diferente. E isso tem um efeito psicológico muito importante, porque nos ajuda a tomar um fôlego. A passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro não vai virar uma chave. Ela não vai mudar a realidade. E a realidade é que estamos vivendo um mundo de transformações num processo pessoal e coletivo. E esse processo, ele apenas continua em 2023. Claro, se você utilizar dos aprendizados de 2022. Eu desejo para você é que possa estar mais consciente, deixar para trás o que não te serve mais, utilizar tudo que chega para aprender, que você possa se curar, se desenvolver e que você dissolva essa barreira do medo e que você possa perceber as coisas em comuns com as outras pessoas, que você possa transmitir ideias que te aproxime das outras pessoas e que você tenha muita luz na sua vida e que o seu coração também possa te ajudar no seu caminho. Eu desejo que você prospere. Vamos deixar aqui um Adeus 2022. Oi, gente! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio de número 54. Meu nome é Jéssica, sou psicóloga. E no episódio de hoje, o primeiro episódio do ano de 2023, vamos aprender aí a nos livrar de vícios emocionais. É para começar o ano aí se livrando de tudo que te faz mal. Mas, né, quando a gente ouve essa palavra de vício... A gente acredita que é algo relacionado, talvez, ao alcoolismo, ao uso de drogas... Mas o vício que eu quero te explicar hoje, aqui é nesse episódio, são os vícios emocionais. Por acaso, você já ouviu alguma vez falar sobre isso? O que são esses vícios emocionais? E nesse caso, estamos falando de pessoas que são viciadas em sentir sempre as mesmas coisas como se fossem incapazes de sair daquele estado emocional, o que na verdade não é, que é possível se livrar disso. Então, todo vício ele é capaz de né? além de estragar a sua vida, ele é capaz de instalar ciclos intermináveis de muita dor, de muito sofrimento. Então, por mais que você pense assim, ah... Eu tenho um vício, mas ele me traz ali momentos de prazer. Sim, ele pode proporcionar momentos de prazer, mas eu digo que são momentos breves. Primeiro, vamos compreender o que são esses vícios emocionais. Por que, que eles aparecem na nossa vida? Quais as consequências né, que eles trazem ali? O que, que podemos fazer para solucionar esse problema? Vamos entender que vícios emocionais é um hábito que a pessoa ela tende a sentir de forma recorrente a mesma emoção, mas de forma negativa. Como assim, Jéssica? Ó, oh, ela pode sentir tristeza, insegurança, raiva, ciúmes. Só que, por mais que essas emoções elas sejam negativas, a pessoa que sente é como se fosse qualquer outro tipo de vício. Ela sente prazer, né? Por exemplo, ela, se, ela sente prazer em se sentir insegura. Ou seja, dessa forma, ela procura sempre experimentar essas mesmas sensações. Por exemplo, a sensação de insegurança. E aí, a pessoa que sente assim, ela não faz ideia da forma que ela age. Ela acredita que esse comportamento que ela tem é algo normal. Um exemplo Clássico aí que eu posso falar pra você quando você está num relacionamento totalmente ruim, mas você fica nesse relacionamento achando que está tudo normal que faz parte da sua vida então a pessoa ela não consegue ver quando é, ver quando está ruim né não tem essa consciência de que isso está lhe fazendo mal então por isso que é, por mais que essas emoções lhe forneçam um prazer momentâneo ao longo prazo ela proporciona consequências gravíssimas à saúde mental e por que que os vícios emocionais né surgem como que eles surgem na nossa vida é, vai aí surgir de uma infinidade de fatores, tudo vai depender aí da sua infância, da sua história de vida, desde o momento aí que você nasceu até o atual momento, é, se você passou por uma exposição frequente a um determinado acontecimento, e aí faz com que você tenha sempre ali, deu um gatilho, você já sente essas emoções que são ruins e isso pode ocasionar o um vício por essas sensações então, se você vivenciou muito insegurança na sua vida, é comum que você tenha esse vício em relações de insegurança, se é, por exemplo, você já entra num relacionamento insegura, você vai para uma entrevista de emprego tudo que é novo você se sente insegura quando a pessoa é exposta a várias situações de raiva então ela começa a por exemplo acreditar que aquela é a única realidade que existe então ela acaba se acostumando a esses sentimentos e acha que isso faz parte da vida dela e quando na verdade esse sentimento por exemplo de raiva pode estar tá levando ela né para o fundo do poço aí como que a gente pode resolver essa questão dos vícios emocionais. Então, primeiro de tudo, para que a gente consiga resolver, o que, que a gente precisa fazer? Identificar qual é o seu vício emocional. Então, pensa aí... Qual é a emoção negativa que está sempre presente na sua vida? Que você pensa que até é normal. Ah, Jéssica, todo dia eu tô com raiva, mas já é normal, eu sou assim. Sabe quando você fala assim? Ah, eu sou assim mesmo, né? A síndrome da, da Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou, vou morrer assim. Então, ah, Jéssica, eu sinto muito ciúmes, mas eu acredito que é normal. Então, tenta identificar o, o problema persistente para que você possa bloquear até mesmo os gatilhos. Vai ser rápido esse processo? Não. Todo processo de mudanças, ele demanda um tempo. O importante é que você comece o quanto antes e que seja gradativamente. Todo dia você começa. Eu tenho uma frase que eu sempre repito. Todas as vezes, né? Em aula, no meu curso, em tudo. Faça um pouco, mas faça um pouco a cada dia que aí você vai sempre estar avançando ao invés de andar para trás. Então, todo dia você começa realizando um pouco. A, a superação, ela, vai, ela consiste em você desenvolver novos comportamentos mais saudáveis, para que você não sinta ciúmes. Então, é você entender aí, né, identificar o seu vício emocional, para que assim você possa caminhar para uma superação. Então, se eu sinto raiva, se eu sinto insegurança, começa a identificar aí qual é o seu vício emocional. Jéssica, posso ter mais de um? Pode! Pode ter um, dois, três, quatro, cinco. É preciso você identificar. Depois que você identificar, você, a gente vai começar a trabalhar aí o seu nível de consciência sobre o que você faz. Você vai começar a perceber por que eu faço isso, quando eu faço isso, o que me faz fazer isso. Ao final de cada dia, pode ser antes mesmo de dormir ou quando você lá eh, estiver tomando seu banho, consulta aí a sua mente e as suas emoções no, no decorrer do dia. Tenta analisar cada uma delas, fazendo perguntas do tipo ''Olha, quais foram as, as situações que levaram ao surgimento dessa emoção?'' Foi a hora que eu estava no serviço? Foi a hora que eu cheguei em casa? Foi a hora que eu liguei para o meu marido? Qual foi os fatores né, que levaram para que essa situação acontecesse e desenvolvesse essa emoção em mim? Para que eu sentisse né, esse vício emocional aí gritar dentro de mim. E aí, como que você reagiu quando você foi tomado por esse sentimento, por essa emoção? Então, eu fiquei muito insegura. Como que você reagiu? Você reagiu tipo, ah, não, isso já é normal da minha vida? Ou você... Quer reagir de uma outra forma? Faça aí essa, esse nível de consciência. Porque quando você faz essa reflexão, faz com que você se aprofunde mais aí. É, consiga perceber se tem um padrão emocional. Você consegue identificar os contextos, né? os momentos ali que tem os gatilhos. As atitudes que você tem demonstrado. Então, você tem uma perspectiva e isso faz com que você perceba quais são essas emoções aí. E como que elas podem ser revertidas? É importante a gente identificar os gatilhos e as reações diante do que acontece na nossa vida. Porque senão a gente só vai vivendo e a gente não consegue identificar o que realmente de fato aconteça. E depois você vai fazer o seguinte, você vai viver o agora. Para de ficar querendo ver o passado, o futuro, viva o agora. Então quando você sente essa emoção, que é o seu vício emocional, talvez você não deve né, gostar dela, mas também você não precisa reprimi-la, como se fosse uma coisa proibida. Inclusive, tem um podcast que eu falo sobre a questão de quando estamos tristes, porque a maioria das pessoas tem essa ideia de que não, não pode ficar triste, tem que ficar sempre feliz. Então, é só você descer um pouquinho aí. É, o nome do podcast se chama Para o Dia que Você Estiver Triste. Então eu explico um pouco mais sobre isso e também pode ser um complemento para te ajudar a entender, tá? É, voltando aqui, eu quero que você foque no momento presente, que você observa aí o que você está sentindo. E entenda, né? Trata essa emoção, sinta ela, não acumule, não deixe ela guardadinha para sentir todas de uma vez e você não dá conta. Então é, é importante você viver o agora, compreender que talvez essa insegurança esse ciúmes não te faz bem e que não faz sentido você gostar de um sentimento negativo porque ele dói, ele te machuca e isso vai modificando também a pessoa que você é vai fazendo com que você não consiga se relacionar com as pessoas não tenha uma boa autoestima e isso vai minando aí vários aspectos da sua vida. Vai, depois de você fez todo esse processo, você vai começar a cuidar mais também da sua saúde mental e física junto então é importante também, né, você ter práticas aí que melhorem a, a sua qualidade de vida. O exercício físico faz com que você acabe se livrando desses vícios emocionais, porque você ocupa a cabeça. Então, é sempre você produzir hábitos que vão te gerar é, sentimentos bons e não viver nesses hábitos que só vão te gerar sentimentos ruins, tá? É importante que você crie essa consciência. E aí, por fim, né, depois de todos essas, esses processos, esse passo a passo que você faz pra conseguir se livrar do vício emocional, se mesmo assim, Jéssica, eu segui todos os passos, não consegui, aí eu indico sim pra você buscar uma terapia, pra você buscar uma mudança aí, pra que você tenha alguém pra te auxiliar nessa superação dos vícios, mais especificamente, o psicólogo... Esses profissionais, eles não vão te julgar... Não vão te levar a uma reflexão... Para você identificar realmente os seus comportamentos... Talvez você não está conseguindo ver isso sozinha... Então é importante que você tenha aí novas atitudes... Que sejam mais saudáveis nas buscas por emoções realmente felizes... Por isso que eu falo... Você não deve se viciar apenas nas coisas que proporcionam prazer imediato... Tenha paciência... Se quiser que seja algo mais sólido e maduro, tenha mais clareza em suas ações, porque ficar em ciclo só vai te causar dor. E isso pode ser manifestado né, para as pessoas ao seu redor e você acaba atraindo também. Talvez o processo demore mesmo, semanas, meses, até mesmo um, dois, três anos. Só que você não precisa ter pressa, porque quando você realmente quer experimentar uma vida sem vícios emocionais, você faz isso aí um dia de cada vez. Pensa comigo! Tudo que é imediato acaba virando migalha com o tempo. E a sua vida ela deve ser abundante, né? Deixa ela fluir, deixa ela seguir aí. É um desenvolvimento que você deve buscar o próprio crescimento, mas se você opta a buscar pelo vício, você acaba vivendo aí numa forma oca, numa forma sem nada, sem vazio. Então, para você que quer se livrar dos vícios, busque pelo seu autodesenvolvimento, estuda mais sobre você. Talvez você aí está em um relacionamento ruim, mas você pode mudar o rumo, você tem totalmente o poder de mudar isso. Talvez esse relacionamento ruim seja o seu vício e aí você não despertou para isso. Fique atenta às coisas que acontecem ao seu redor. Quando as pessoas são insatisfeitas, normalmente elas são viciadas no outro e nem percebem, elas acabam repetindo o mesmo padrão, só que não tem consciência disso, não tem a menor ideia de onde estão os erros, e esses erros impedem o ela para o crescimento. Os vícios emocionais, eles também podem atrapalhar na hora de se relacionar, prejudicam o diálogo, contaminam a conversa e as pessoas não conseguem se entregar verdadeiramente. Espero que você tenha entendido como que funcionam os vícios emocionais, né? São aqueles hábitos que a gente tem, mas em relação às emoções negativas. Não ache que ficar triste, que ter raiva, que sentir ciúmes frequentemente é uma coisa normal. Ah, eu já sou assim mesmo. Não é normal. É preciso que você olhe mais atentamente, que você cuide disso. Os vícios emocionais, eles são hábitos prejudiciais. Levam as pessoas a vivenciar sempre as mesmas sensações negativas. Negativas. Reflita, faça aí as etapas que eu te expliquei para que você possa viver sem esses vícios e viver mais feliz consigo mesma, tá? É, se você passou por algum momento aí de vício emocional, como que você lidou, se você quiser compartilhar, vai lá no meu Instagram, Géssica Rosanelli, com dois L's e dois I's. Manda no meu direct, Jéssica, escutei o seu podcast dos vícios emocionais, passei por isso, compartilha. Espero que você consiga se livrar dos vícios emocionais. Identifique, tenha paciência e que você consiga se livrar para começar o ano de 2023 bem, feliz e sem, com aquela frequência de emoções negativas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.